0: Radio Palabras del Alma presenta Cortando Calles, Abriendo Caminos Un programa para pensar la actualidad de Pilar y de la Argentina Una agenda propia, abordada desde una perspectiva política, social y cultural Conducen Clara Sosa, Pedro Boya y Martín Veloso los
1: mejores, los únicos.
0: Y estamos un sábado más en Cortando Calles, abriendo caminos, nada más y nada menos que por Radio Palabras del Alma. No es un sábado como cualquiera, cualquier otro, porque, bueno, venimos de, de un balotage del domingo pasado, donde se impuso Javier Milley, 11 puntos de diferencia por, por sobre Sergio Massa. Así que, bueno, estamos un poco golpeados, pero... Resistiremos, estamos eh, estamos acostumbrados a la lucha, no es novedad para nosotros, es así que estaremos haciendo resistencia y lucha. Y bueno, vamos a estar en el día de hoy, vamos a continuar con la entrevista realizada al nieto 133, Daniel Santucho, donde nos cuente, nos va relatando eh, cómo él descubre no que, que había sido apropiado. Eh, es, es inmensa es inmenso y es muy profundo su relato eh, así que me gustaría que podamos continuar eh, con, con esa entrevista va a venir después las crónicas con Martincito Martín Veloso y eh, nuestro cierre porque hoy es el último sábado de Cortando Calles Abriendo Caminos del Año arrancaremos nuevamente en marzo como todos los sábados. Así que bueno, les propongo que sigamos escuchando a Daniel Santucho, Nieto 133.
2: De, de, de las cosas que se vienen en la casa, que para mí eso se recordó. Ella. bueno, no ni lo entendía también, pero bueno, era como.. Sentimiento de encontrar, necesitaba ¿no? estar con ella sin no poder estar. Ya... Eso es lo que me llegó a pedir ayuda, a ir a una psicóloga y, y empezar a, a trabajar sobre eso y a o sentar que fui, claramente entendí que el problema venía de parte de, de no saber quién era. Y, empecé a hablar, ya contar la historia y, y a cambiar las cosas. Gracias a eso fue que pude ayudar. Y no pedirle que me diga la verdad, sino exigirle que me diga la verdad. ¿Qué cuánto tiempo más iba a seguir mintiendo? ella ya tenía más de 40 años y me había mintido toda la vida. Y ese primero, él se escapaba de la situación. Si estábamos en la cocina, se iba, se obligación, se acostaba, se tapaba, se escondía. Entraba cuando le, le exigía. Y no decía nada, era una cosa la de eso, o sea, pasó un día y al otro día porque pasar lo mismo. Yo estaba ahí, porque no tocaba no ninguna mentira, y fue así que un día me, 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 me siente y me dice que me iba a decir lo que había pasado, me iba a decir la verdad, y él me cuenta que un tiempo se había separado de que yo quería mi mamá, que se, ella se había ido, se había ido con otro hombre. Estuvieron casi tres años separados. Y ella un día vuelve con un bebé, queriendo arreglar las cosas, y que la perdona y la acepta con ese bebé. Cuando me dice eso yo me quedo congelado y, y me quedo pensando y digo, pero... Hace más de 20 años yo te le dije, no, que te lloré de ti, yo, que te di la verdad. ¿Qué no me dijiste? ¿Qué no me dijiste cuando vine mes de 21 años y te dije, ¿por qué me dicen esto? Tuviste de ahí 20 años para decirme, si se lo vengo preguntando todos los días, si era la verdad? ¿Por qué no me la dijiste. Lo que se han dicho los chico, se han sentado los dos y hablar conmigo, dado mío. Mi padre es, lo a no entender. Fue que me estaba mintiendo, pero seguía mintiendo. Que no me iba a decir la verdad. Lo único que yo saqué claro de su boca que no era mi papá. Y, y fue así que, que me fui de ahí porque no tenía nada que hacer aquí. ayuda, estuve un tiempo en la casa del padrino de una de mis hijas, hasta que pude encontrar un lugar alquilado. Eso fue en febrero de este año. Y, y estando ahí, todo este tiempo que venía trabajando con la psicóloga, empecé a... cambiar muchas cosas en mi vida. La primera fue poder estar tiempo con mis hijas, tiempo de calidad, poder compartir cosas que, que por ahí son muy comunes para todos los padres, ¿no? El, el preparar la vivienda, en hacer la tarea, el, que se bañen en cenar en llevarlos a dormir y, y eso me dio mucha fuerza porque fue fue a partir de ahí que me acerqué buena otra vez a, a pedir ayuda estaba yo hice entrando a la página recién forma digamos por videollamadas las primeras charlas y y también me escucharon, me comprendieron, me tuvieron paciencia y me pidieron que, que nada, que busque, que busque pruebas, que busque ayuda, que empiece buscando una red de autismo. Por lo general me decían que los casos en que se apropian te roban al bebé, eligen a los padrinos de autismo como agradecimiento que, que podía ser una pista. Y que buscaran familiares que tuviera, en personas conocidas de ellos, en gente que, que haya estado con ellos en esos años, la gente que yo nací. Y bueno, lo primero que hice fue acercarme a, a la parroquia donde sabía que me había bautizado. Y, y nada y pedir en el libro de en que, que me dieran digamos, los, los datos de ese día. Y me lo pasan en una hoja y, y lo leo. Y cuando lo leo, lo primero que me llama la atención es que decía fecha de bautismo 19 de marzo y fecha de nacimiento 34 de marzo, del mismo año. O sea, me habían bautizado, según eso, según ese libro, me habían bautizado cinco días antes de nacer. Yo digo pero esto es tan ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que nadie se dé cuenta, que anoten esto, que, que lo firmen, que lo sellen y que a nadie le llame la atención? Y bueno, obviamente pues llegué, llegué a mi casa y lo primero que hice fue en, eh, avisar a abuelas, avisar a tu nadie, fotos. Y sí me costaba mucho volver a hablar con esta hermana de crianza, más de 20 años no hablé con ella. Sí, a oportunidad que tuve de hablar con sus hijos, que el, el mayor de, de sus hijos eran 12, o él, dos años menor que yo, o sea, ellos aparecían en mi grupo de amigos desde, desde esos tiempos. Y, y así de saber que mi problema era con su mamá, no con ellos. Pero bueno, eh, los años, la vida, fue alejando y, y no, no tuve contacto con ellos. Un día trabajando, eh, empiezo a recibir varias llamadas de, de números desconocidos. Y insistía tanto que en una uno, y era una de mis sobrinas, una hija de, de mi hermana, de fianza, que me decía que mi apreciador se había descompuesto, pero pues, no se había ido a visitar. Era un día de, de mucho calor. Ha sido marzo de este año, mediados de marzo. Y que nada, que lo estaban llevando una guardia que necesitaba que yo fuera. Y le digo que no, que, que yo no iba a ir. Que, que caso, cuando lo veía el médico que me avise, pero que yo estaba trabajando y que no podía ir. Y me dice que tu papá, tenías que venir, no, 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 que no, 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 me que haga algo que no, 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 Pasaron, pasaron dos o tres días y bueno, por el menos nos había quedado los números a los dos y, y me escribe y pasamos hablando y ahí es donde yo le cuento de la historia que, que me dice él que me inventa y mi sobrina me dice mira no a mí a mi mamá me contó otra cosa a mí me dijo que no son por Vieron toda la vida. Entonces es cuando yo le pido ayuda, le pido que si podía hablar con, con un tío, con alguna tía de ella, tías de sangre, hermanas de, de su madre, hermanas de, de su madre. Y, y me dice que sí, que me iba a ayudar. Pasó alrededor de una semana cuando eh, me traen noticias me dice hablar con un tío, que en el área en que yo nací sería un nene de 12 años, más o menos, y, y estando en la casa de mis apropiadores, escucha cuando dos policías le dicen a él, que también era policía la policía de Buenos Aires, que Abre tranquilo que te vamos a conseguir un bebé. Yo pienso que claramente ese nene no sabrá, podía aguantar escuchar eso y, y se lo hubiera contado a su madre o a sus hermanos y entre eso se estaba retornando el día de los y Entonces, más claro que eso, dije, ya no me no puede ver. Y, y es cuando vuelvo a hablar con abuelas y me cuento esto le, me cuento y cuento con nadie, o sea, yo le contaba todo lo que se necesitaba saberlo. Y es ahí que todavía después me dan la fecha para, para hacerme el estudio de ellos. En ese tiempo que yo tenía a mis hijas, los fines de semana conmigo, empecé a hablar del tema. Porque necesitaba hablarlo, porque necesitaba sentirlo acerca, necesitaba su apoyo y que entendiera. Con que me di cuenta que también es importante que ellas se pusiera la verdad. Entonces lo primero que fue fue decir que mi papá no era mi papá. Y se sorprenden, pero no, no les afecta, o sea, porque justamente a veces el papá de papá no era su me eh, pasan, pasan las semanas y, 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 y bueno, yo le digo que no habían sacado la abuela, que estaba teniendo ayuda. Y entonces la más grande, que en ese momento tenía 13 años, me dice, pero que tenemos otra familia? Y yo te dijo, mirá, en cuanto yo no te puedo asegurar si tengo una patricia Lo que yo te puedo asegurar es que voy a buscar a la verdad. Voy a llegar hasta, hasta el último para usar la verdad. Y cuando yo le hablaba de abuelas, y le hablaba de los militares, y le explicaba lo que había pasado, por suerte para mí también ella lo estaba viendo en el colegio, que había sido marzo de este año Y era eso, no lo que ella veía en clase, era lo que yo le estaba contando en mi propia vida, que era una víctima de lo que había pasado sin saberlo, porque si hay algo que, que me dejaron claro con alguien que me podía ser el nieto, de opera como no podía haber sido el nieto, pero que sí hay otras familias que buscan bebés bebés que fueron robados de hospitales que nunca quedó claro qué pasó con ese cuartito, y ante la duda la familia se acerca y da su muestra de sangre para poder recuperar a su hijo. Y, y eso pasó muchos años y no sé si ha tenido años Entonces yo no esperaba que ellos también tuvieran claro eso y no ilusionarnos con encontrar una familia o, o algo tan importante que, que después no pudiera cumplir. La más chiquita, en ese momento tenía ocho, y, y las chicos no se tienen algo especial porque los chicos entienden todo. Es increíble, pero como cómo absorben todo y lo comprenden y, y lo llevan mejor que los grandes. Pues así que bueno, llegó la fecha de, de que me dieron para hacerme el estudio de ADN y les y cuento, de les digo, el día que tenía que ir. Y me preguntaban cómo era, y, y, y me bueno, me van a sacar sangre, y esa sangre me van a comprar con, con muchas otras familias que, que dejaron su muestra de sangre y que están buscando justamente a un hijo a un nieto. Eh, cuando llega el momento de, de que me tenían que dar la noticia, Otra vez había cambiado el número de celu, había tenido un problema, me habían hackeado y había cambiado el número, había cambiado el mail, había cambiado todo y no tenían forma de mirarme. Yo me había recordado, no había pasado el número y bueno es así que, que uno de los chicos que trabajan con alguien, con países de la zona. Ahora que lo conozco, me a que vivía diez minutos de mi casa. Eh, se apreciaba buscarme. Y es así que el primer domicilio al que va es en la casa de mis hijas fue el 25 de julio de este año. Estaban en vacaciones de invierno. Las nenas acercaban las luces en la casa. Y vamos mamá estaba trabajando. Y nada, realmente se, se acerca, la llama. No, no, no estaba bastante. No había nadie en la casa, no sabía, ¿no? Y siguió con el siguiente de lo que tenía, que era otro domicilio, que es entre los cambios de, de, de domicilio que hice, que le daban registrado el documento, que el de la casa de mi propietario. Así que después fue de hasta ahí. Preguntó por mí, tampoco le sabían decir nada. Y entonces es cuando se comunica con la gente del... De, son en mi argentina y ellos me dan el dato del lugar donde yo trabajaba me fue a buscar y yo en ese lugar trabajé durante el años y es un mayorista y los clientes me conocen más en años entonces la mayoría no y todos los que van me saludan me dicen hola Dani y el que escucha el se hace y me dice, hola Dani, hola, ¿qué tal? Le digo yo, hola Dani, por mi nombre. Y me dice, vengo por el trámite que hiciste. Y ya te quedé pensando y no, no caí la de que me hablaba. Y yo estaba con que me habían el también con la gente que quería. Y le digo, no, mira, estoy ocupado ahora me podés esperar un perchito. Bueno, sí, te espero ahí en la playa de estacionamiento. Bueno, te digo, siempre fíjese mañana. Lo tuve como 15 minutos esperando hasta que dije muy pobre flaco, Salgo salgo la playa y, y le, le, le digo, sí, ¿qué pasó? Primero yo te pensé que era un cliente que me había mandado una macana, que me había decir algo, y no. Decía, yo de conal. Pues me dice, mira, yo me voy con alguien. Pero me dice no de con y ahí me trae las pinchadas. Y no sabía cómo esperar, le digo, dame 10 minutos, ya se, ya se, hacían las 12 del mediodía. Yo salí de trabajo a las 12. Le digo, ya me cambio y, y voy. Pero nada más, bueno, me dicen, incluso en la estación de servicios de la y te veo. Cuando voy a buscar mis cosas, agarro el teléfono y tenía un montón de llamadas de la mamá de mis hijas diciendo, ¿qué tienes el hombre que te está buscando? La niña tan sola, no sé qué. Entonces la llaman y dicen, mira, que estoy tranquila, ya hablé con él, no con nadie, pero está seguro que estoy con nadie. No, estoy seguro, no, 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 no me mostró nada... Pero, y, bueno, quedate lo yo, yo hablo con él, cuando primero no me aviso. Y fui con cierto temor, pero nada, me, me explica la situación, eh, porque él no podía decir quién era yo, o para qué me estaba buscando, solo que me estaba buscando a mí. Y bueno, me pedía eso, que me sacara hasta... hasta las oficinas, mi capitán, y fui a pero lo que no podía hacer era hacer un servicio. O sea, tenía que ir a acompañarlo y me da. Claro. Bueno. Papeles, resultados, fotos. Yo le digo que no podía y le sabía que no tenía que perdonar, pero era el cumpleaños de Mirena, que cumplía todavía y que le había permitido que iba a llevar la torta. Y no sé, está bien, pero. Si no, yo entiendo que es importante. No le puedo fallar a Mirena. O sea. Yo me había comprometido llevar llevarle la torta, no podía llegar tarde con la torta después de terminar el cumple. Y más que nada por lo que había vivido estos años, ¿no? De, de, de no tenerla, de, de, de no poder fallar, había, no había otra cosa que, que cumplir con ella. Pedí disculpas, pero me comprometí que al día siguiente iba a estar la primera. Así porque terminaron la charla, me cruzaron al trabajo, pedí permiso para el otro día entrar más tarde. Sin explicar demasiado sobre eso, que tiene que hacer trámites, sino que antes así. A la tarde, cuando, cuando le llevo la torta, también hay que ponerle de boca de una chiquita y, y se le da la torta, la me va a contenta. La más grande me dice: ¿Quién es ese tipo que se está buscando hoy en la mañana? Y le digo: Bueno, él es del ni Tenía noticias para la dama por, por familia que estamos buscando. ¿Y qué te dijo? Me dijo, no, no me dijo nada todavía, porque, porque tengo que esperar, porque no me podía decir ahí, tengo que ir a la oficina. Y me dice, pero bueno, entonces ni bien sepa avisar. Sí, mejor le me digo, yo, yo te aviso, yo ni bien sepa te aviso. Esa noche no dormí nada. Y al otro día cuando, cuando voy a la oficina, bueno, estaba el siglo Manuel. Estaba Claudia, la boca de y, y se me hacen pasar, me siento en la oficina y me cuentan, me cuentan que el resultado es positivo, que había una familia que me estuvo buscando todo este tiempo. Me muestran el resultado, yo, cuando era chino, no entendía nada, pero bueno, ya me iban explicando. Y, y ahí me interesan a, a mostrar las fotos de, de mi papá, de mis hermanos, me cuentan, me cuentan, quién mi abuela importante que ¿no? fue ¿no? 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 en la organización de en de Mayo me di de mi mamá y, y a mí me pasó algo muy 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 especial cuando, cuando abrió la foto de mi mamá porque ese año cuando yo entré a la página le iba a la ayudar lo primero que veo del joke man es la historia de la mamá de tal año y la leí y me emocionó me emocionó es lo que relata papá, desde, de, de cuántos meses de marzo tenía, de la fecha probable que había nacido su bebé. Y realmente no sabía que era ella. De Cuando vio las cosas me cae toda la pincha en mi casa de todo en su mano. Así como me dieron la noticia a mí, me avisan que tenían que avisar a mi familia. Y, y ahí me cuentan, lo que sea que todos los casos de recuperaron un nieto, se lo hacía para ellos. Pero eso tenía algo que ser porque mi hermano, Moltano, era compañero de trabajo de ellos. Era su amigo. Entonces, además de... Le ocuparon un nieto, era el, 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 el hermano de un amigo de ellos. Y le digo, pues a mí, me dice, ¿te parece si hacemos una y lo que pasamos con Borsi? Y lo que yo no quería era conocer a mi familia. Y, y me dice, mira, no está acá, le está visitando a tus hermanos, que viven en Italia. Pero bueno, creemos que es mejor que lo amicemos a ellos y que ellos le dicen a tu papá Y sí, está le digo, pero parece bien Bueno, así es cuando lo llaman Y se ve que, que, que hay un código entre ellos en decir sentad, está sentado antes de darle la noticia, la noticia tan importante Y mi hermano cuando le dicen eso, se pone como luego empieza a lo y le dice Pero no, no me joda, esto, con esto no se jode, no, no me joda, se mantiene y él empezaba, empezó a correr, estaba pasando la guerra, se le escapa las perlas. <risa> y dice: Bueno, calmate, calmate, porque está acá tu hermano, te está escuchando, te quiere ver. Y ahí es donde se queda quieto, bien. Y, y bueno, al queda el teléfono y, y nos vemos a través de la llamada. Y lo primero que me sale es decirle: Gracias, gracias. A búsqueda, gracias por no un brazo por seguir el legado de nuestra abuela. Y pues bueno, nos todos, todos los que estuve de mano y los que estaban ahí presentes conmigo, me aguantaron callando. Eh, bueno, y quedamos en hablarnos, y, y de hecho a la tarde eh, hicimos otra llamada, pero ya con Capier con y con Flor también. Estaban tres, y fue muy lindo, fue muy fuerte. Porque lo primero que veo cuando, cuando yo llego a llego trabajar y, y, y tengo una tablet, y me puse en la tablet y hice la vida llamada. Y fue a reconocerme en ellos. Automáticamente los vi y, y era sentir que, que pertenecía a alguien que es en mi Y después lo sumaron a la papá en la videollamada y, y nada, y charlamos y nos presentamos y nos conocemos y nos hablando de cosas. Eh, al día siguiente hice una videollamada con papá, él estaba en Tucumán en ese momento y llamábamos un rato largo y nos vimos presentando. Y eso fue un jueves y el viernes ya fue la conferencia, ninguna presentación oficial. Mi hermano se tomó un avión el miércoles, el miércoles el jueves, y llegó el viernes a la mañana acá, sin dormir. Y, y nada, fue la primera vez que, que nos vimos y nos dimos un abrazo enorme, un abrazo del alma, que nos va a quedar para siempre. Y, y después llegó papá. Y, y nadie ahí ya le puede empezar a, a conocernos y a, a transitar este camino que van, van tres meses. Que, que mucha felicidad.
0: Bueno, un relato que nos fue contando Daniel, realmente muy emotivo. Y ahora les propongo, para ir relajando, escuchar un, un tema eh, que me encantaría poder compartir con ustedes, que se llama San Jaureche de los piojos San Ureche que venga la buena leche bueno te parece me gustaría poder escucharte Martín
3: ¿cómo estás? qué semana dura para todos para todas tras el duro golpe que recibimos el domingo muchos pasamos días bravos y sabemos que lamentablemente van a llegar días peores pero eso no es ninguna novedad y ya escuchamos anuncios terribles todos estos días y escuchamos nombres que vuelven desde la última pesadilla neoliberal. Ya pasados estos días de duelo, para los que militamos o nos sentimos llamados, que nos paramos desde un proyecto nacional y popular, es tiempo de juntarnos. Muchos hablan de autocrítica, de lo que hicimos mal, lo que nos faltó. Es necesaria, imprescindible, pero no será hoy, porque también es maduro y es responsable reconocer lo que hicimos bien. Nos pusimos la mochila al hombro y salimos a pelear cada voto y en cada espacio que tuvimos hicimos lo posible por mostrar que el camino de la motosierra era lo peor que podíamos elegir, porque el corte nos iba a llegar a todos, incluso a los votantes de mi ley. Muchos colectivos se manifestaron en defensa de los derechos conquistados ante el peligro de perderlos. Armamos encuentros, radios abiertas, caminatas. También vimos conmovedores testimonios en transportes a los que le dimos el nombre de micropolítica. Y hablamos en el trabajo, en el colectivo, en la verdulería, en la escuela de nuestros hijos, en el barrio, en la radio. Y todo eso estuvo bien. Y fue hermoso, porque nuestro esfuerzo... Fue nuestro esfuerzo para sostener el sueño de una patria de todos, de todas. Pero no alcanzó. Pero que no alcanzara no le quita nada del valor enorme que le debemos dar. Porque ese fue el primer gesto de resistencia. Y vendrán muchos más. Porque este pueblo no sabe ni quiere rendirse. Empezamos de a poco. Juntándonos. Cuidándonos queriéndonos, desde ese amor empieza la resistencia, y desde esa resistencia vamos a volver.
0: Juan, sentidas palabras Martín, realmente eh, muy emotivo, eh, no me sorprende porque cada sábado eh, escribís mejor y, y cada vez más profundo, Así que valoro y, y, y te agradezco tus palabras. Y qué mejor poder eh, escuchar Resistiré de Horacio, Fontó, de Horacio Fontoba, sí. Es una versión eh, precedido por frases que quizás hayan sonado demasiado en un momento en particular de nuestra historia, de la historia argentina, con la cruenta época de la dictadura cívico militar Y siempre es bueno... Poder recordar
4: podés viajar aunque sea con este nombre
3: pero tenés pasaporte
0: necesario
4: Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, 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 resistiré.
0: Resistiremos, resistiremos Y ahora les propongo... Seguir escuchando a Daniel Santucho, nieto 133, que nos va a seguir contando cómo fue ese bello encuentro con su padre y sus hermanos.
2: Bueno, papá, y después de su mano, papá nos dio y nada, y cerramos y nos presentamos y nos conocemos y nos vamos hablando de cosas. Eh, al día siguiente hice una videollamada con papá y estaba en Tucumán en ese momento. Y llevábamos un rato largo y nos vimos presentando Eso fue un jueves y el viernes ya fue la presentación oficial Mi hermano se tomó un avión el miércoles, el miércoles el jueves, y llegó el viernes a la mañana acá Sin dormir Y, y nada, fue la primera vez que, que nos vimos y nos dimos un abrazo enorme un abrazo del alma, que nos va a quedar para siempre. Y, y después llegó papá y, y nadie ahí ya después empezó a conocernos o sea, y a transitar este camino que van, van de tres meses. De, me mucha felicidad. ¿Por qué? porque Porque un mil padres increíble Haber encontrado una familia, haber encontrado un papá, hablando con, con muchos nietos, que recuperaron frente a me, me dicen que evaluar eso que, que ya no tuvieron esa fortuna de tener un papá y y nada es muy lindo llevar convivir con él a ver poder, poder conocer a, a mis hermanos puede viajar y tal, y conocer a Camilo y a Flor y, y, y charlar y contarnos la vida, lo bueno, lo malo, lo que nos pasa todo y, y, y nada, y que mineras se hayan Integrado a la familia de, de una forma tan, tan natural. pues eh, Finalmente, el sábado hablamos con, junto con la madre, pero le pedí ayuda a mi porque sabía que solo no iba a poder. Que, que nos ayudara a contarles. No a prepararlas porque yo sabía que ella las había preparado, sino a contarles que quienes eran familias. Y... Y me acuerdo que ese sábado fui a la casa de ellas y bueno, llevé el estudio de él, llevé las fotos, en unos videos que tenían en el celular que no me había pasado y bueno, iba a contarles, a contarles quién, quién era su abuelo, quién era su tío, quién tenía mi primo, quién había sido mi abuela, quién había sido mi mamá. Y es eso, ¿no? Y cuando empiezo a contar la historia y, y cuento lo que sufrió mi mamá para poder darme a luz... Eh, ¿Me No puedo, no puedo seguir, me emociona mucho Y, y vosotros dejar a la madre de las nenas para, para seguir hablando y seguir contándoles eso Lo primero que, que sentía preguntarles a ellas de contarles qué era lo que sentían, qué era lo que les pasaba con esto Y, y la más grande me dice que, que estaba bien, que se supiera la verdad y la más chiquita que estaba contenta de tener una familia y fue así que bueno para darles su tiempo para no curarla para no que no sintieran presión decidimos ir de a poco y, y a las semanas hacer una videollamada que se conocían que se presentaran ante sus abuelos, ante sus tíos. y a las dos semanas ya pudieron conocer personalmente a papá y a mi hermano Miguel que se usted el que vive acá en Buenos Aires y, y me acuerdo que, que Miguel estaba más nervioso que, que yo, que mis chicas, que mis nenas, que todo ¿verdad? Era un, una bola de nervios ese día, tocaba la en el auto, toda rato. toda... Sin querer, ¿no? Así de, de, de lo nervios que, que tenía Y, y fuimos a, a comer a un lugar Y después a la tarde fuimos a, a la casa de de TV en la novia de mi hermana, que es esa bebé que Adriana tuvo un cautiverio, que la cual protegieron a mi mamá y el de la prisionera. Y Y las chicas se sentieron más, más cómodas porque era un ambiente familiar, porque era una casa, porque nadie estaba alrededor observando, nadie era desconocido, quiero decir. Y, y una cosa que me queda de ese día es... Estaba la más chiquita, jugando con, con unos gatitos y, y los bebés que, que, que estaban ahí en la casa y andé de merendando y digo, bueno, te lavarte las manos? y me dice, no, no puedo porque estaba bueno en el banco era la primera vez que lo veía y que ya lo sintiera y, y pudiera expresarlo así me, me emocionó, me emociona y, y, y son cosas que dan mucha fuerza por decir, estoy haciendo las cosas bien y de ahí en adelante vinieron un montón de cosas especiales. Como también estar en esa casa, porque por ahí ahora es estar con mis hijas y no sé, ¿qué hacemos esta fin de semana? ¿Dónde vamos? Y me dice, vamos a la casa de T. Tiene a la casa de su tía, y estar con su tío, y estar con su abuelo. Y en un abril familiar también. Una prima, Nati, hace el comentario de que mi nena, la más chiquita, se parecía a mi mamá. Y sí, puede ser, sí, tiene cosas, parecidas. Virena sí. por timidez, por vergüenza no dijo no, no nada. Pero al día siguiente estábamos juntos con, con la madre y, y dicen, ¿no? dice, ¿no? me dijeron, me aparezco mi abuela en serio, esa ser mamá sí, me dice, mamá, que me parece que mi abuela estaba orgullosa, contenta, y ahí recordé que, que mi hermano me había pasado una foto de la madre de chica, en el y negro, y se la comparto, y ella se encargó de hacer una foto, digamos, intenta y se quería a la vez, las la veces ahí a las dos, yo me encuentro de amor, y... Claramente, con la madre siempre discutíamos que la gente parecía y ¿no? O sea, no parecía a ninguno nosotros. O sea, tenía los ojos de uno, la nariz del otro, la boca del otro, pero no, 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 no encontrábamos el parecido y claramente estaba ahí, ¿no? Y, y es así que, que nada, que ayuda mucho el, 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 el saber que que lo vivía de estas formas, que, que un día era también me dice la más chica, dice la madre, ¿cuándo vamos a dar la charla? Y se charla. Yo quiero dar una charla en el colegio, quiero contarles a mi compañerito de a Bosch. Y que lo que pasó. Uy, no le digo, pero es que no es tan fácil, o sea, hay que hablar en el colegio, hay que hablar con los estudios, que a ver cómo se puede hacer. Bueno, pero habla más a nadie, porque yo quiero hablar, yo quiero contar. Fuimos, hablamos, los directores, se emocionaron y nada, cuando a ver qué día se podía hacer la charla, pero Mineo no se aguantaba. Ya vi que iban cumpleaños y lo contaba. O iban a una llamada y se le contaba a los ministros. Entonces, por ahí la madre que se iba ir a buscarla venía para que no le caiga sorpresa, sobre todo. O Esa familia que más relación no tenía es contarle, ¿no? Su mamá, padre, la nena, mirá, tiene ¿sí? tarjeta. Pero él le daba a él y no sabía cómo un Tranquila, tranquila, que tu nena ya nos contó todo. <risa> y entonces fue así que fuimos a la charla y la mitad del de grado yo lo sabía. Pero bueno, Yo acuerdo que, que primero lo hablé con la directora y después pensaba cómo, cómo hablo con chicos de 9 años, cómo les cuento para que entiendan para no confundirlos y no utilizar una palabra que, que nada, que los, deje, que los deje mal. Y me acuerdo que el día que tuvimos que, que fue la mamá de las niñas también, cuando fueron las directoras las maestras, nos paramos del grado y la profesora también. A bueno, mi papá, se mi de interés, ¿te de el nieto número de situaciones de 33, de Ciudad él tenía la solución de identidad, así que su abuela pidió ayuda, le sacaron sangre, con todo el dinero, así decirle con estas palabras, no nada, no, no. Y antes de hablar, se me, se me llenaron los ojos de lágrimas. Por suerte lo dijo todo, porque yo no iba a poder hablar y pues, así que bueno la directora dice bueno los chicos entendieron lo que, lo que dijo lo que dijo Miri. Y, y los chicos dicen sí sí bueno entonces la directora pregunta cómo se va a llamar Miri? y todos los chicos gritan no mira los ducho. y mira llora de emoción me abraza y, y ahí la señora dice ¿no? abajo en su a Mili y venían todos los chicos a abrazarla. la grupo por y el de las 5 y de las seis y la abrazaban. fue el momento con mi familia, por algo hermoso que, que tanto para mí como para ella. Y, y esas cosas son las que dan fuerza y, y me hacen sentir bien y saber que que nada. Y la verdad. La, la paz la paz la tranquilidad la, la seguridad hoy las veo bien las veo felices y, y ya me siento bien siento que, que nada que gracias a Dios pude hacer las cosas a tiempo para mí para que mi apropiador supo que, que la verdad llegó. Él fue procesado y estuvo con prisión miseria hasta que murió, sí, un poco más de un mes. Y hay cosas que para mí no tienen mucha aplicación. Yo tengo la oportunidad de hacerme mi TNI, tener, tener mi nueva identidad un día martes, el día miércoles 27 de septiembre, era el día de mi mamá. Y mi hermano, hacía un par de semanas atrás, me había invitado, me había comentado que se iba a hacer un homenaje En eh, el poste de Ángel, el lugar donde ella tuvo secuestrada, en, en el y iba tenía luz Y al menos me comentaba, yo le digo que, que quería ir yo todavía no me había dado a conocer Se cumplían dos meses, o sea, el 26, o sea, que dos meses, que había recuperado un día Pero, sentí que eran fechas muy importantes, pues, o sea que le simbolizaba muchas cosas. es cumple a mi mamá, a ella y a otras tres maestras se imaginaban, también desaparecidas, y se encontraban en el mismo lugar. Y decidí y, y le dije que, que hablara con la periodista de, de página 12 iba la nota y que me iba a entrar a conocer el día me sentía preparado No sabía que iba a conocer La celda, los calabozos del pozo Yo creí que solamente era digamos, El acto Y fue, no comer, eso fue Muy duro Porque es un lugar muy, muy feo Es Frío, es oscuro en, en todo En sentido pero no me equivoqué, porque me sentí preparado y la y, y pude llegar. La verdad es que me siento muy orgulloso, mí más. Me de parece que cuando me preguntaron qué nombre iba a llevar, decidí llevar a los dos apellidos a mi papá y a mi papá. Una forma de, de recordarlo. Y eso fue un miércoles ¿no? Y después el segundo día estando trabajando Me, me llama mi hermano Y le da la noticia que había hablado a la fiscal La fiscal se había comunicado con él Y le dijo que, oficina, que había cuatro mujeres. Me sorprendió Desde el lado de que Porque yo hablaba con los abogados Que habían hecho estudios Y me estaba bien de salud Pero... Me dio La tranquilidad de saber que Que no se fue el ¿eh? Que ya les digo Estuvo procesado y, y él supo que, que de verdad salió Que lo que tantos años Me afectó, me mintió él supo Que yo lo salí realmente sí hubiese preferido que, que Juzgado y condenado Pero bueno si algo le da de conciencia, se fue con esa, con esa culpa. <risa> y allá entendí que, que nada, que justamente empezaba una nueva vida, que, que ya había cambiado mi identidad, que ya no era más González, y que él se fue con esa vida, que nada, que el que quedaba para adelante ahora es disfrutar, disfrutar de mi familia. Padres, hermanos, tuve la oportunidad de viajar a Santiago de Estero donde tenemos mucha familia de dos semanas y.
0: Son montón.
2: Y encuentra un tío de 51 años, otro de 96, muchos primos, los chicos, chicos de. ¿Cuántos no? son entonces? Porque tuviste 10 hermanos. Sí, <risa> pero. <risa> Pero cinco los perdimos con la dictadura.
0: Cinco hermanos, Padre con la encarga.
2: Y fue muy lindo el cariño, ¿no? El, el estar con ellos, el, el ver a que estuvimos que que tener a sus papás, de cuidarlos, de tener una casa con ellos, de sentarlos a los dos y que salen den la mano. Es eh, muy emocionante. Es, 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 tiene que verlo para ese punto así. <risas> Que uno le dice, el de la 96, le dice: Torrí las manos de tu corazón, hermano, y se dan las mano y es, es hermoso. Y, y nada, y, y, y pasar días con ellos y, y tener una cena, que es una cena de bienvenida, y, y cierra el lugar, tipo 2 de la mañana, dos y media, y nos vamos a una peña, y cierra la peña, y nos seguimos en la casa de un pariente, y amanecimos ahí, y estaban metas a la Saber <risa> eh, <risa> vivir. Sí, es verdad. Muy lindo, muy lindo. están los chicos jugando, que venga la hija de una de mis primas, no sé, siete o ocho añitos, y me eh, hablase. fue precioso.
0: Bueno, extraordinaria la entrevista, la exposición que ha hecho Daniel contando su historia. Y, y bueno, Martín, me gustaría poder escucharte a vos.
3: Bueno, como sabrán, hoy es nuestro último programa del año, un año que termina complicado, pero bueno, tenemos por delante mucho más y yo sé que vamos a salir de esta, porque siempre salimos. Creo que esa es una de las experiencias históricas más importantes que tenemos, la posibilidad de, frente a una caída, volver a levantarnos. Quiero mandarle un abrazo grande a todos los oyentes, las oyentes de nuestro programa. Y bueno, nos encontramos el año que viene. Siempre con ustedes, desde cortando calles, abriendo caminos.
0: Por supuesto que sí, Martín. Y me encantaría poder cerrar este año con las palabras de El Cuervo Larroque. Primero porque es una de las personas que más admiro en lo que es la militancia en el territorio un ministro, un gran ministro de desarrollo de la provincia de Buenos Aires, pero por sobre todas las cosas un gran compañero. Y me gustaría cerrar este programa de hoy, cortando calles, abriendo caminos, por radio Palabras del Alma, con sus palabras. Hasta el año que viene.
1: Hagámosle un cargo a nosotros la que nos toca, compañeros, compañeras. Esta la queremos resolver nosotros las muchísimas cosas. Y yo con este tiempo también con dudar de las ideas, de las convicciones, de nuestra doctrina. Nuestra doctrina está invicta. En todo caso, tenemos que revisar quiénes la han ejecutado o a quienes le toca en distintos momentos, circunstancias ser la cara de, de lo que se dice el nombre de una filosofía y una doctrina que es incuestionable y que le ha dado al pueblo argentino sus mejores momentos. Y creo que ahí sí hay un mensaje de nuestra sociedad. Porque las urnas hablaron y bueno, hay una derrota muy grande. Pero también hay un triunfo inmenso en la provincia de Buenos Aires. Mirey ganó por 10 en la nación, se ganó por 20 en la provincia, y tenemos que hacer valer eso. Ahora, hay algo en el mensaje de las urnas que tiene que ver mucho con lo que planteaba en el video y con lo que siempre nos decía. Nosotros tenemos que honrar la política y tenemos que debatir a fondo si verdaderamente estamos a la altura de las circunstancias, si honramos la representación, si aquellos ciudadanos y ciudadanas que votan, que eligen y que confían en una responsabilidad se sienten plenamente representados. Perdón. Desde ya que en la provincia de Buenos Aires está claro que sí. Pero creo que tenemos que hacer una autocrítica profunda. Y por supuesto que es en el Senado también y en muchos lugares. Pero creo que nosotros tenemos que hacer una revisión muy profunda de nuestra práctica militante. Y hacerlo en primera persona porque es fácil ir decir, curanito, menganita, no, no, no. ¿Qué podemos mejorar nosotros? Lo que decía en el video, nos levantamos a la mañana a un examen de conciencia. ¿Qué podemos hacer hoy por el otro? Muchas veces, quizás, la política tiene ese atajo de perdernos en grandes debates ideológicos. A él no le gustaba mucho eso. Quería concretito. ¿Qué hiciste hoy, loco? ¿Qué hiciste por el que no puede comer? ¿Qué hiciste por el que no tiene trabajo? ¿Qué hiciste por aquella persona que está desamparada? Y creo que esa es la reflexión que debe hacerse la militancia hoy. Y tenemos que tener mucha fe. No se puede ir sin fe. Y hoy nosotros, porque la militancia es un acto de fe, y no está mal pensar e ilusionarse con los pies en la tierra y con inteligencia, pero desde hoy nosotros tenemos que empezar a pensar y a trabajar en la reconstrucción de un proyecto nacional y popular en la Argentina. No podemos perder ni un minuto. ¿Y qué vamos a hacer? Vieron que vas y está esa cosa, no medio catártica. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, decía Mario, vamos a militar y organizarnos más que nunca. Vamos a construir un frente soberano a lo largo y a lo ancho de la Argentina para ponerle un límite a la locura. Y también, esa esperanza no es una esperanza... ...descabellada ni ajena a la realidad. Hoy hay un compañero, como decíamos recién, que ha dado la pelea que ha gestionado en la provincia más grande de nuestro país. Que ha obtenido un triunfo, un triunfo rotundo y que sin duda, que sin duda, compañeros, compañeras, como decía Mario, tenemos que defenderlo, protegerlo y cuidarlo porque hoy representa la esperanza de la Argentina. Por eso, con mucho amor, porque la vida debe... fue amor, la vida de las madres es amor. Nuestra patria... Es amor, el peronismo es amor, amor en nuestra vida, amor son nuestras ideas y con amor vamos a reconstruir esta patria. Muchas gracias compañeros.